0: Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio, un super episodio, porque el día de hoy tengo una invitada, una invitada, con eso les digo todo Una persona muy especial que yo admiro mucho, que conocí hace mucho tiempo, Eh, la distinguí más bien, no la conocí, la distinguí Y hoy tengo la oportunidad de tenerla enfrente mío. Ella es Jessica, es entrenadora de un deporte que se llama parkour, del cual hoy vamos a conocer. Jessica, ¿cómo estás? Preséntate.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jessica Campo. Eh, Tengo 25 años, entreno parkour hace 8 años. Y soy licenciada en educación física, estudiante de psicología y entrenadora de parkour. Me encanta.
0: Ok, ya me llevé la primera sorpresa. Ahora estudiante de psicología. Sí. Acabé, pero creo que hace no mucho terminaste... Se, sí,
1: terminé en diciembre, educación física, me gradué. ¿Este diciembre? Eh, sí.
0: ¿Y ya entraste a psicología? Sí,
1: el segundo semestre quiero dedicarme a la línea de psicología deportiva. Me gusta mucho.
0: Ok, ok, interesante. ¿Eso tiene algo que ver con el talento que tú tienes para también llevar personas y niños? O sea, porque yo te he visto... Eh, en el barrio San José, una vez que, que estuve allá, te vi como entrenando niños y todo eso, y vi que tienes cierto talento o que t- tienes desarrolladas ciertas habilidades para, para controlar y para... Sí, para controlar sí, ese es tipo difícil. de situaciones con niños, porque es muy difícil. O sea, eh, yo no lo logro y te vi yo que, wow, así sí. es.
1: Pues eh, siento que eso me ha ayudado demasiado. Pero mi mamá es psicóloga, entonces eh, tuve como esa enseñanza aparte sí tengo mucho amor como por la salud mental y también por el controlarnos, el autorregularnos y es muy, tiene mucho que ver el parkour en esto, o sea, el camino es difícil porque encontrar lo que tú ames es difícil y educación física la amé, pero me empecé a enamorar de la psicología al ver que tú necesitas controlar tu mente para poder controlar tu cuerpo y necesitas controlar tu mente para poder tener una buena calidad de vida.
0: Ok, ok. Esto, bastante. Jessica, tú, entonces me dice que hace ocho años entrenas parkour. Sí, hace ocho años. O sea, que años. hace cinco más o menos terminaste universidad. ¿Y por qué entraste en parkour? Porque mi hermano entrenaba
1: parkour, o sea, estaban en el colegio y, y mi hermano con su grupo de amigos saltando por todo el colegio, o sea, bajando de parada de manos en las escaleras, saltando de los segundos pisos, o sea, los coordinadores, los rectores estaban así, o sea, súper estresados viéndolos a ellos. Y pues yo los veía normal, o sea, veía y tan chévere, pero yo antes era súper introvertida, no hablaba con nadie, o sea, era a mí me decían que era como un búho, o sea, cuando yo empecé a par- eh, al, al grupo de parkour que había antes, que era grande, estuvo como uno o dos meses y se, y se rompió el grupo que había y quedamos muy poquitos entrenando, pero yo era así como súper callada, el búho de, toda, de todos los que entrenaban parkour. Y fue muy chistoso porque finalmente fui la única que quedó y la que le tocó liderar para que el parkour no muriera ni bagué. Entonces fue como que la vida me obligó a ser líder, porque en realidad yo no estaba, o sea, yo no me sentía preparada ni pensaba que tuviera que liderar algún proceso. Simplemente se dio ellos empezaron a tener sus caminos, abandonaron el deporte y me, y me quedé yo sola y yo amaba el deporte y no quería que muriera, entonces
0: me tocó. Te tocó. Uh-huh. Allá tocó pasar de superar esa etapa introvertida.
1: Exacto. Como uh-huh. de el búho, o sea, el que solamente miraba y ya y entrenaba y todo, a pasar a hacer...
0: Ok, ok. Eh, Jessica, y entonces tú, bueno, iniciaste esa etapa con ese grupo en, en parkour y en la Universidad de Tolima eso, digamos, iba, co, eh, iba acorde a lo que estabas haciendo, que era estudiando cultura física. Eh, sí, se llama educación cultura, física. Educación física.
1: Sí, pues, lo que pasó es que, pues, yo entrenaba mucho, o sea, te lo juro, entrenaba demasiado, entrenaba sus cuatro o cinco horas, porque amaba. O sea, para mí entrenar parkour... No es ir y esforzarme y entrenar duro y sacrificar, es divertirme. O sea, es divertirme, yo voy y el tiempo pasa volando. Entonces, al, al inicio era calistenia, o sea, había un parque de calistenia, entonces íbamos, eh, saltábamos, saltábamos ahí, hacíamos también calistenia, porque la calistenia también me llama mucho la atención.
0: Jessica, perdóname, que no sé, ¿qué es calistenia? Calistenia
1: es el ejercicio físico con el peso corporal. Entonces, lo, oh. tú ves en la calle que hacen que barras, o también está pues dentro de la calistenia el street workout, que es como los que ya hacen como acrobacias en barras, como giros y mortales ahí en la barra. Es, es como en esa línea. Claro, es también un deporte callejero, pues una disciplina callejera. Entonces como que todo eso me llamaba mucho la atención, porque era muy extremo, muy de superar tus límites, o sea, de superar tus límites mentales y físicos. Eso es lo que me llama la atención, de qué tanto el ser humano puede dar, qué tanto puedes controlarte para dar y poder mejorar cada día. Entonces, eh, lo que pasó es que en la universidad eh, me la pasaba ya entrenando, después me, me hicieron la propuesta de ser monitora del parque de Calistenia. Eh, iba como en segundo semestre, entonces fui monitora del parque de Calistenia y pues atraía gente, empezamos a hacer un grupo... Ya después eh, contrataron un entrenador, al mismo tiempo entrenábamos parkour un poco y todo, contrataron un entrenador y yo dije, no, ya voy a dedicarme a lo que yo amo, o sea, ya esto quedó, tiene entrenador y todo, y yo voy para, sigo con el proyecto de parkour que estaba simultáneamente, hacíamos eventos en los que estaba calistenia, street workout y parkour. O sea, estaban los tres y hacíamos eventos y todo, pero yo ya después dije, bueno, ya, llegó la hora de solamente dedicarme al parkour. Entonces empezamos, empezamos a promocionar en la universidad, nosotros mismos a hacer un parque de llantas, que no es nada fácil. La verdad es que cuando yo empecé estaba Mallory, la crespita que entrenaba conmigo, okay. y también estaba yo. Entonces éramos las dos las que entrenábamos, mujeres, entonces eh, era difícil porque no había nada, ninguna... Persona más que entrenara parkour, o sea, eran muy pocos, y los que entrenaban por fuera casi no aportaban. Entonces, a los amigos de Calistenia, a los amigos que veía por ahí, venga y me ayuda. A la gente que de pronto le llamaba la atención, nunca había entrenado y quería aprender hacer el parque de parkour con llantas y el parque ecológico de parkour que hicimos en la universidad, ya o sea, fue difícil
0: en, en, en la sede de la Tolima
1: sí, en la sede de la Tolima tenemos allá un parque que hicimos nosotros mismos y era chistoso porque yo me acuerdo que yo decía, si yo no si ellos no me ven a esforzarme ellos no se van a esforzar, y yo pues crecí en el campo, o sea, hacer manejar herramientas, entonces yo me esforzaba y yo hacía las cosas y llevaba las carretillas con la arena, la gravilla, todo, y yo decía, si ellos no me ven a esforzarme, ellos no se van a esforzar por esto entonces yo ahí eh, yo no, hasta ahorita lo estoy pensando en ese momento no sabía que eso era empezar a ser líder, empezar a, a hacer que los demás se muevan sí que hagan, pero eso empezando era. por uno mismo entonces hasta ahorita pienso que, que lo estaba haciendo así yo me esforzaba mucho por eso y ya después empezamos a crear el grupo de a poquitos, eh, duré como siempre sus por ahí dos años de entrenadora y después me contrataron, de monitora, y después me contrataron como entrenadora, allá de parkour, en la Universidad del Tolima.
0: Ok, ¿tú de qué, de dónde eres, de qué? De Ibagué. Ah, ¿eres de acá, Ibagué? Sí, pero, pero con un acento diferente. Okay. <risa> ¿Por qué?
1: Porque siempre me molestan por mi acento. Pero,
0: ¿por qué tienes...? No sé. No sé, no, pero tampoco es que sea muy, muy diferente, pero sí hay, sí, sí. <risa>
1: uh,
0: ok, pero ¿por qué dices que creciste en el campo?
1: es que crecí en, en una finca en, cerca de Boquerón, ah, no. eh, crecí en el campo, o sea, sí, mi vida sí. fue en el campo siempre, entonces yo creo que también por eso me gustó el parkour, okay. porque el parkour es mucho de desplazamiento, o sea, de colgarse, de, de experimentar con el cuerpo, entonces mm-hmm. eso, yo creo que por ahí va.
0: Ok, y tú cuando iniciaste el parkour, ¿tú sentiste alguna... Eh, ¿Cómo te digo eh, algún bloque o alguna debilidad por ser mujer? Como, sí. que, como que esto no puede ser que no sea alguna dificultad sentí dificultad?
1: sentí me sentí débil nunca lo vi como yo soy mujer y él es hombre no yo creo que eso me llevó mucho a a tener fuerza, a empezar a ser muy fuerte, flexible de todo. Yo iba a los entrenamientos y pues al inicio se reunían, hacían un círculo, calentamiento, estiramiento y yo veía que ellos corrían mucho, hacían flexiones, flexibilidad y entonces yo decía todos los Ay, días en bien. mi casa, todos los días en mi casa hacía, o sea, flexibilidad, flexiones de brazos, o sea, yo no te miento. En ese momento pues no todavía no estudiaba en la universidad ni nada. Yo hacía... Flexiones de brazo no podía hacer, entonces me arrodillaba y hacía hasta que mis brazos me temblaban todas las noches y hacía flexibilidad todas las noches y en tres meses ya ya hacía espagueti, split todo, o sea, yo siento que verlos a ellos, a los hombres y entrenar con hombres me hacía querer, o sea, tener ese nivel, pero no era porque fueran hombres, sino porque era lo que yo veía como ellos eran, o sea, sí me sentía que pues estaba débil, pero yo no, como que no no me afligió, yo dije, puedo hacerlo, si ellos lo hacen, puedo hacerlo, entonces, con disciplina y constancia, una mujer puede hacer lo que se proponga. O
0: sea, eso antes te inspiró, como exacto a que, vamos a darle... No, no me
1: afligía, no me sentía así tímida, no, yo decía, si ellos lo hacen, entonces tengo que esforzarme, o sea, si ellos lo logran, yo también puedo, y tengo que esforzarme, pero eso solo se consigue con disciplina.
0: Con disciplina. El parkour casi que es un deporte nuevo, ¿no? O sea, es muy viejo, o sea, es viejo, pero digamos que hasta ahorita es que se empieza a ver un poco más...
1: ¿Te cuento la historia? Sí. ¿Sí? ¿De sí, dónde sí, nació y, bueno? Sí.
0: Tenemos el... todo el tiempo del sí. mundo.
1: Eh, el parkour, pues, es difícil saber exactamente cómo nació, pero sí se, se cree mucho que nació es por el método natural de George Herbert. Que él, es, él era un, una persona que llevaba, que hizo ese método, o sea, empezó a mirar tribus africanas para ver ellos, cómo, o sea, por qué eran tan buenos, eran muy resistentes, eran rápidos, eran fuertes, tenían todas las cualidades que uno quisiera tener. Entonces, en ese momento de guerra, eh, lo que, que era como 1913, 1813 empezó, él empezó a estudiar ese, toda, toda esa parte. Y. Y lo que él hizo fue estudiar tribus indígenas de África y empezar a coger todos los movimientos que ellos hacían, como lo era escalar, correr, cargar, toda la parte de lucha o defensa personal, de nadar. O sea, realmente hay muchas familias que ellos trabajaban y todas las técnicas las empezó a llevar a, a la guerra para las personas de Francia, para los, lo, toda la parte de los ejércitos de Francia ellos empezaron a usar ese tipo de técnicas para desplazarse mejor, para ser más efectivos en la guerra, y después esas técnicas las llevaron a lo que son los bomberos. Entonces uno de esos bomberos eh, cogía esas técnicas y el hijo las llevó a las, a, como a las calles. Ellos no sabían que era parkour, ellos no sabían que era método natural, ellos no sabían nada. Ellos simplemente siguieron como, como una trascendencia, como una evolución que hubo de técnicas para la guerra. Sí, que la utilizaron los bomberos y después ellos las empezaron a llevar a la calle para saltar, para divertirse ¿sí? Entonces realmente no tenían conocimiento de que, de que era algo que se había estudiado y que se había implementado hasta en los colegios Se implementaban los colegios donde tenían su pista, una pista de obstáculos para que ellos lo superaran Y aparte tenían una, un lugar que, que se llamaba método natural para superar obstáculos en, en la naturaleza entonces, no se sabía, pero lo empezaron a implementar porque lo llevaron a los bomberos y después un hijo de esos bomberos empezó a llevarlo, que fue David Bell, que es el más conocido, el creador del parkour, y le puso el nombre de parkour.
0: Y comenzó a llevarlo a la calle. Y a la calle, ellos
1: de... subían edificios, ellos saltaban, o sea, se, era muy un deporte callejero, pero era más por diversión, Basta, por, wow. por salir y hacer algo en la calle, o sea, ellos eran felices haciendo eso. Ya después hicieron una película llamada Casi, que se presentó en el 2001, me parece, y, y esa película hizo que se revolucionara, se revolucionara todo. Entonces, y después salió otra película que fue con el protagonista de Rápido y Furioso. ¿Vin el...
0: Diesel o, el otro, o la Roca? No, Vin eh, Diesel, Bin el Diesel, Calvo. Sí. Bueno, ambos Calvo. No, el Monito, uno Ah, que el Monito, el que murió. Sí, el que eh, murió. Sí. Él.
1: Con él tiene una película de David Bell, mm. que es Distrito 13. Eh, y después de esa película toda la gente viendo videos empezando a entrenar parkour Ahí es cuando el parkour como que evolucionó y surgió y todo Y se volvió súper conocido, entonces sí lo entrenan mucho O sea, hay eventos que hacen a nivel nacional Por ejemplo en Medellín, antes de pandemia iban 500 personas a un evento de parkour Y no era competitivo Era solamente de ir y entrenar y a conocer gente O sea, no era nada competitivo, eso me encanta Hasta el 2019 se empezó a volver competitivo Porque la Federación Internacional de Gimnasia eh, le solicitó, pues compró el nombre de parkour. O sea, ella lo quiso para, porque el parkour es vistoso, porque el parkour es divertido, porque sería algo nuevo para ellos también. Entonces compró, compró esos derechos del parkour y lo incorporó dentro de una modalidad más. Entonces ahora es una modalidad del parkour y ya hacen nacionales, mundiales, ya está federado como deporte, ya tiene su reglamento, todo
0: y hacen competencias, competencia? O sea, que así, sí ya están competencias Desde,
1: sí, desde hace, ya hicieron el primer nacional, este año al segun, van a ser el segundo nacional.
0: Ok, ¿tú has estado club. ya en competencias?
1: Yo no alcancé, por no la alcancé. lesión no pude. Ok, que ya no pude ahorita intentar. más intentar. vamos Sí, para, no alcancé para, para, porque no alcancé a estar en el primero. Uh-huh. Eh, sí estuvo, le fue súper bien, quedó subcampeona en el nacional y también fue a un mundial ella. Eh, y es así mi compañerita de entrenamiento, entonces me siento muy orgullosa. Y desde acá yo agué y todo. Y pues, yo sí espero cuando me recupere, quizá el otro año, mirar cómo están las cosas para competir.
0: Qué chévere, pues ojalá se te den las cosas y puedas hacerlo.
1: Pero sí, eso te cuento más o menos de cómo es la historia.
0: Qué chévere. Entonces, tú iniciaste, digamos, también con, tu, con Mallory, ¿se llama? Sí, Malori Iniciaron las dos y junto con un grupo de... de Creamos el grupo de en la
1: universidad principalmente. Hacíamos per- eh, participamos en estímulos de la alcaldía. En tres estímulos no lo dieron, y así hacíamos proyectos para promocionar un poquito el parkour, para enseñar, dimos clases gratis, después cobramos un tiempo. Y ahora con la universidad yo no cobro, pues es con lo que me paga la U, yo recibo muchas personas, así no sean de la universidad de estudiantes.
0: Ok, porque tú ahorita, o sea que tú ahorita tienes un un grupo? Sí,
1: tenemos un grupo, y tenemos parkour para la vida que Sí, el Instagram, ay no tengo mi celular,
0: Esto... es
1: súper lindo, tenemos unos videos con los niños de San José, cómo enseñábamos, ah, eso es otra cosa, el barrio San José me enseñó mucho porque fueron prácticas de la universidad
0: Ah bueno, para allá yo iba, entonces eh, Jessica, yo la conocí eh, el día que fui a hacer un voluntariado al barrio San José, que es uno de los barrios más difíciles de Ibagué y en el barrio San José, pues, eh, aplican eh, diferentes eh, herramientas para poder acercar a los niños, para poder acercarse a ellos, eh, y entre esas es el fútbol y el parkour. Y entonces, ahí fue cuando yo te conocí, y entonces, eh, ¿cómo fue que tú llegaste allá, a, a, hasta el barrio San José, que conociste también a Emilio, y, y empezaron a trabajar? Pues,
1: fueron por prácticas de deporte social comunitario, llegamos y pues fútbol, y yo, bueno, está bien, fútbol, o sea, no me gusta, pero bueno... Y, y llegué pues enseñando Haciéndole recreación y, me, y pues los niños son muy lindos Porque ellos te empiezan a preguntar ¿Tú qué haces? ¿Tú? ¿Sí? Y me empezaron a preguntar Y yo, no, yo, yo entreno parkour ¿Y qué es eso? Y, ta, 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 y yo les mostré les, les mostré movimientos Ay, yo quiero, yo quiero Y yo, pues vayan y le preguntan al profe Si él nos deja <ríe> Y yo les enseño Y ya les empecé a enseñar Y todas las veces que iba Pedían parkour Entonces así fue que empezó el grupo O sea, fue
0: orgánico básicamente uh-huh. Yo no ser... sabía,
1: yo, eh, yo pues vayan porque estamos en fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero vayan y le preguntan si podemos dar parkour y sí
0: ¿Y de ahí viene el proyecto Parkour para la vida?
1: Y de ahí creé, como en la alcaldía necesitaba un nombre y un, del proyecto para, para... Justamente yo los primeros proyectos que hice eran de estímulos a los que apliqué, eran para los niños. Yo decía, ellos necesitan algo, sí, y de pronto buscar... Y encontré eh, los estímulos eh, de la Secretaría de Cultura y yo esto nos conviene para los chicos, entonces ahí, ahí fue que empecé a aplicar y necesitaba un nombre y yo dije Parkour para la vida es lindo porque es un proyecto social, un proyecto que inculca a una persona a ser mejor el deporte de por sí eh, promueve mucho los valores, promueve mucho la regulación emocional, promueve mucho que las personas de verdad cambien su estructura, porque, por ejemplo, Piaget, la teoría del aprendizaje, él habla de que cualquier actividad que tú hagas va a ser como aplicable a otras áreas de tu vida. O sea, cualquier cosa que tú hagas te va a enseñar realmente en la vida, en otros momentos de la vida. Yo antes pensaba, uno supera obstáculos en el parkour, pero uno piensa cuando entrena parkour, nosotros no solo superamos obstáculos en la vida real, sino también en la mente y también en la vida. O sea, ya, ya tú empiezas a aprender que como te caes, te tienes que levantar y seguir. Que cuando tú tienes miedo, tienes que saltar. Que cuando tú tomas la decisión, tienes que arriesgarte con todo y no te puedes arrepentir. O sea, son cosas que no solamente aprendes en el deporte, sino que según teorías de aprendizaje, tú las aplicas a tu vida y eso te queda para el resto de tu vida. Entonces, no solamente el parkour, sino cualquier deporte. Y no solamente el deporte, sino muchas actividades, como lo son las artísticas, como lo de la música como lo es el cultivo de plantas, o sea, las personas que cultivan plantas tienen demasiado aprendizaje porque aprenden a ser pacientes, aprenden a perder a veces cultivos o, a per- o que algo se muera, o sea, es súper lindo porque cada actividad te va a enseñar un poquito más.
0: Guau. Wow. Y creo que tú eres eh, fiel, digna representación de lo que estás hablando precisamente Porque superaste como el tema de de ser introvertida eh, Pasaste a ser líder, eh, como que también superas miedos de todo lo que tenías en un inicio Eh, Te iba a preguntar, bueno en ese inicio en el cual empiezas a entrenar parkour también te llega el miedo como a, a, o sea, es que eso es un deporte que es como duro, entonces uno yo lo veo como que me da miedo de que pronto me caiga, precisamente me vaya a lesionar, son saltos, etcétera, entonces como que de pronto en el fútbol uno también se puede lesionar, pero uno va como más de pronto confiado al choque, uno va más confiado al golpe, etcétera, pero ya si tú me dices hay que saltar de punto A a punto B y bien largo, uy, ya, ya siento más miedo, ¿tú sí. sentiste eso?
1: Sí, uno, como que dice, no, no es como superar el miedo, es aprender a controlar el miedo. Digamos, a veces yo hacía mucho, me encanta el equilibrio en alturas, en barandas y todo, y tú te mareas, o sea, te da vértigo, te da de todo, pero después tú respiras y das el primer paso y se va. O sea, cuando tú te arriesgas y tomas, es más antes de todo el miedo que sientes que después. Cuando tú ya arrancas, se va. O sea, va. es como que no dejas que él te domine, que domine tu mente, Sin simplemente creas como ilusiones de va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero eso es otra cosa en el parkour, nosotros aprendemos mucho, si piensas, baila, no vas a saltar, o sea, tú okay. te tienes que subir ahí y tirarte, porque si tú empiezas a pensar y eso y lo otro, no, no, te, te empiezas a pensar cosas de, de las posibles caídas que vas a tener.
0: Eh, El 90% creo que es el 92% de las cosas que nosotros pensamos a manera un poco negativa que pueden llegar a pasar Nunca pasan, o sea nuestra mente siempre está jugando, está jugándonos en contra Ejemplo, no voy a salir porque me van a robar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro Frente a los problemas ese me va a presentar esto, me va a pasar lo otro Y al final resulta que nada de eso pasa o sea, la mente no. siempre está jugando...
1: Siempre está predispuesta y creando situaciones que puede que no pasen. Entonces, yo digo que uno tiene que aprender a vencer los miedos, pero también ser muy consciente de lo que uno es capaz de hacer. Y ese es el problema, de pronto, de muchas nuevas generaciones, un poquito más impulsivas, de que todo tiene un proceso y tiene que ser progresivo. Entonces, tú no puedes... Empezar del primer día de parkour a saltar de un primer piso. Oh, ¿Por qué claro. te vas a lastimar? Tú no... Primero tienes que aprender las técnicas más básicas de recepción. Porque en el parkour tiene sus técnicas y por eso es que una persona puede saltar de un primer piso hasta de un segundo piso y puede que no se lastime ni se lesione. Porque son técnicas a nivel biomecánico que genera, que, que tú realizas con tu cuerpo para que realmente esa energía se pueda disipar y no tenga impactos e implicaciones como romperte un hueso o un ligamento. Tú tienes que aprender a recepcionar primero, tienes que aprender a hacer los saltos básicos, y de ahí ir escalando de a poquitos. Primero hacerlo en algo bajito, porque puede ser saltar un metro de distancia, como en un salto con dos pies, por ejemplo, se llama salto de precisión, o puedes hacerlo en 10 metros de altura de ese mismo metro, y no va a ser lo mismo. Entonces tú no puedes hacer de una vez esos des- des- o sea, con 10 metros de altura, tú primero tienes que hacerlo abajo e ir escalando, esa es la mejor referencia del parkour, tú no puedes hacer una mortal el segundo día, tú tienes que ir un proceso, tienes que estar acompañado, si te da miedo te cuidan tus compañeros, el parkour es muy de, es un deporte individual, pero es un deporte que necesitas mucho de otros, que tengan confianza, que puedas entrenar con otras personas, es muy de, de tener compañerismo,
0: Ok, mira que hablando de, de ahorita del tema de los miedos, te confieso algo, yo creo que le creo, porque no sé, que le tengo miedo a las alturas, yo he estado en alturas, pero creo que le tengo miedo a las alturas, pero es que no sé si el miedo es real o no, porque muchas veces he pasado por situaciones en las que digamos estoy muy alto y me da mucho miedo, etcétera, pero la mayoría de veces han sido en sueños, o sea, no ha sido en, reali- en la realidad, entonces yo definitivamente estaba en partes altas y sí me hago un poco me- de miedo, pero siento ahora más miedo por los sueños que he tenido. Que <risa> como que realidad, ahora sí tengo,
1: sí. antes no tenía, ahora sí, después ahora de los sí. De pronto no sé sea inconscientemente qué. que creas eso en tu mente, no sé. Sí, si alguna pero es,
0: bruja nos está escuchando, cuénteme por qué. es sí, que. Sí, <risa> por favor.
1: Pero sí es como de respirar y de confiar en ti, o sea, es eso.
0: Total. Y ahí, digamos, eh, bueno, creo que la clave está en cómo caer, ¿no? Porque, digamos, las piernas deberían funcionar como un resorte y la forma en cómo lo vas a poner, etcétera, ¿eso es lo que va a, eh, a diluir la energía por todo el cuerpo para que no te vas a lastimar ¿o?
1: Pues, no tanto como resorte, sino que en las técnicas más que todo de caída, lo que tú haces es, cuando recepcionas, si tú pones talón, va a sonar duro. ¿Sí? O sea, va a ser... Pero si tú pones punta, talón, ¿sí ves que no suena? Y yo puedo ir con la misma fuerza. Si tú llegas con todo el pie sobre la superficie del piso, lo que vas a hacer va a ser chocar directamente con el piso toda la energía que llevas. Si tú llegas con la punta del pie y después pones el talón y des- o solamente llegas con la punta y haces un rollito, esa energía se va y se disipa haciendo un movimiento. No es como que tú, pues tú también, la tu, tus mismos músculos como que van disminuyendo la velocidad y el movimiento reutiliza esa energía para que tú no tengas impacto en tus
0: articulaciones. Ok. Y claro, y eso necesita práctica. Y si te encuentras ahorita con que de pronto niños o algo quieren como que ya... Ay, mm. profe, ya quiero saltar de aquí, ya. No, papito, control, mm-hmm. sea, vamos despacio. Sí, tengo sí y nombre. los
1: de San José, más Ay. impulsivos aún. Sí, ellos toca frenarlos un poquito. O sea, sí, dejarlos ser y darles esa confianza porque no se estar diciendo... No puedes hacer esto, no, no, no. Sino como saberlos guiar y explicarles mucho. Porque a veces uno comete el error de pronto de no explicarles a los niños... Y ellos también entienden, uno puede explicarle, no, es que no puedes por esto, esto, esto y esto. No, es que toca ir más lento por esto, esto y esto y esto. O sea, eso mismo que yo te estoy explicando se lo puedo explicar fácilmente a los niños. Con otros términos de pronto sí, para que entiendan más, más como expresivo y todo, pero ellos entienden todo. Entonces si tú les empiezas a explicar, y eso era lo que yo hacía mucho con ellos, o sea, decirles, hablarles, contarles todo... No tratarlos como niños, sino también como que ellos entiendan lo que están haciendo y entiendan consecuencias y entiendan absolutamente todo, ellos van, van a hacerlo. Yo siento que en algunos, o sea, nunca vi que estuvieran en mucho riesgo, realmente los niños. Nunca los vi en un riesgo alto, es más, a veces a los adultos son más impulsivos que ellos. sí Pero porque uno les explica, uno les dice y no los frenan todos, sino que les da un poquito de libertad también.
0: Okay, y ahí en ahí en el San José vi que ahí tienen herramientas, ¿no? Vi que tienen como unas cajas grandes. Ah sí, realidad, teníamos... ¿Eso lo hicieron? No sé.
1: Sí, con el proyecto, con el proyecto que te digo que pasamos a estímulos, logramos hacer algún material, compramos otro, también no sé si tú fuiste al último que hicimos, al último como evento que hicimos con los niños que hicimos un parque con llantas... No, ese no, no
0: fue. No. Sí, ellos ese mismos,
1: el o sea, entre uh-huh. todos. Yo llevé estudiantes, o sea, los de la, de la universidad, que pertenecían al grupo de parkour, pertenecen, los llevé al San José para que conocieran también esa población, para que nos ayudaran. Ellos mismos ayudaron a hacer el parque, los niños también. Eh, eh, los niños iban a coger piedritas, los niños los pintaron. O sea, es súper bonita la actividad, porque yo siempre decía que... Es muy diferente, o sea, uno le da significado a los espacios, uno mismo le da significado, puede que tú le tengas un significado, no sé, a una mesa en, en un parque, y yo veo esa mesa y yo veo que puedo hacer mil cosas de parkour ahí, y ellos ven ahí esas llantas y sienten que ellos las hicieron, que ellos las pintaron y también que pueden hacer parkour ahí, o sea, está con un objetivo, entonces ellos ya le ponen un significado a ese lugar, algo para ellos, no, no solamente como un significado en palabras, sino un sec- significado, un sentimiento. De lo que ellos han vivido, de lo que a ellos les gusta, de lo que experimentan. Entonces yo dije, eh, que ellos lo hagan es lo más importante. Nosotros vamos a estar ahí, pues obviamente cargando eso, diciendo cómo es. Y, pero ellos van a ser el pilar fundamental para realizar ese parque y ellos lo tienen que entender. Es suyo, no es nuestro, es suyo. Ustedes lo hicieron. Esa, esa era la idea. Y los chicos de la universidad ayudaron o sea, es, trabajar con esa población es difícil, es difícil, pero la verdad es que me gustó mucho y siento que me aportó demasiado. Y volvería, tengo ganas de volver este año a darles clase, toca organizar bien el tiempo.
0: Y, bueno, bueno, otra pregunta que yo tenía es el, el, la habilidad que, tiene con los, que tú tienes con los niños, la, también cómo la, la aprendiste, cómo la desarrollaste.
1: Pues en la carrera hay un profe que se llama Gilberto, él, yo era demasiado introvertida, él me ayudó a superar, ir superando con la recreación. Entonces él me enseñó mucho cómo a manejar, cómo a manejar el público, más que todo a expresarse. A hacer recreación dirigida con pequeños grupos, eso me ayudó. Pero el estar en la práctica con los niños, eh, con los niños del San José, porque yo realmente cuando más eh, practiqué y cuando empecé fue con ellos. Ah no, mentiras. Empecé con unos niños de Boquerón, ahora que lo recuerdo. Tenía también un proyecto allá para enseñarles a los niños del de colegio donde crecí. Yo decía, tengo que volver y tengo que aportar algo. Siempre he pensado así. Entonces estuve con ellos un año y después fue el proyecto de San José. Al inicio daba mucho miedo porque tú sales y es trabajar con niños. Eran a veces 20, 30 en Boquerón. Y, y era súper difícil trabajar con ellos. Eran... Un, eran niños y me daba miedo que se lastimaran y me daba miedo lo que tú decías, que saltaran. Y ya después, cuando empecé a trabajar en el San José, sentí que tenía mucho para dar, que, que los niños eran muy agradecidos. Y yo siento que el sentir que los niños son agradecidos es lo que más me impulsa a hacer las cosas. Entonces yo cuando estaba con los niños, yo me divertía mucho. Me divertía mucho más que estando con pues con mis compañeros y eso, porque sentía que ellos lo valoraban mucho, entonces el esforzarme, el intentar hacer cosas, era más porque ellos llegaban y te abrazaban, pues tú sabes cómo son allá, te, te preguntaban cosas, se preocupaban por ti, es más, en un evento que yo hice hubo un gran problema y es que yo me fui por, un, por unos almuerzos ese día y pues dejé a los chicos de la universidad y a todo allá. Y uno de los niños le sacó un machete a uno de los chicos de la universidad. Un niño de 10 años. Entonces, claro, pues yo no estaba. Cuando yo llegué, no, ¿qué pasó? Esto, esto, qué... O sea, sí... Es que lo que pasa es que como que los niños estaban jugando con uno de los de la universidad y se le tiraron encima, y llegó otro, pues el chico uno de los niños, y le pegó una patada en la cabeza al de la universidad, el de la universidad lo cogió y le dijo que no hiciera eso, y como que lo cogió muy fuerte, no sé, no... Entonces el niño se fue por un machete, (risa) y yo no estaba, o sea, yo, todos estaban así como, yo estaba por los almuerzos, cuando volví, no, pasó esto, esto, no sé por qué pero es como que me dio rabia y tristeza y mal genio no sé y me y me salieron las lágrimas y los niños súper preocupados y todos súper preocupados y yo así como no sé es que fue difícil organizar eso organizar porque les llevé recreadores, les llevé, les llevé desayuno, almuerzo, eh, cada niño tenía su camiseta y sus zapatos, su par de zapatos, entonces como que eran tantas cosas, les decoramos, les llevábamos muchas cosas bonitas, quería que fuera muy especial para ellos y, y pasar eso, o sea, como que uno intentando que fuera algo, o sea, que saliera muy bien y siempre pasaba algo, entonces se me salieron las lágrimas y los niños ahí como que súper preocupados por ti, o sea, como que de verdad sentía precio, sentí mucho precio por parte de los niños. Eh, eso es lo que más impulsa a seguir allá. Y yo siempre tenía ese pensamiento también por el profe Emilio, de abrir horizontes y de que cuando un niño está mucho en una situación es como si se cegara, como si viera su realidad y que esa realidad solamente es de esa manera como él la está viendo. Entonces yo siempre, el estar en la universidad y todo el proyecto de la universidad que yo empecé como a, a reforzar, fue más que todo por ellos, porque yo decía, si, el, si ellos entrenan parkour y son muy buenos además, ellos podrían más adelante empezar a competir y tener becas deportivas para estudiar, y yo pensaba era futuro para ellos, y también por eso quería hacer como ese vínculo con la universidad, llevarlos y todo, lamentablemente por la lesión, por el fallecimiento de mi papá, o sea, han pasado muchas cosas, el año pasado más que todo me pasaron muchas cosas, y no pude continuar, pero la verdad es que yo quiero, o sea, yo quiero que el proyecto quede estable y que, y que ese proyecto sea a largo plazo, porque algo a corto plazo puede que les enseñe cosas, pero no les garantiza nada. Entonces, hay, a, a mí sí me gustaría que ellos siguieran en el deporte, en el que sea, pero que tengan un poquito más de oportunidades. Por lo menos competir, que tengan solamente una beca para estudiar, que el deporte no sea, no sea su gran objetivo, sino que su gran objetivo sea que salgan adelante en la vida, que puedan estudiar, que tengan más oportunidades y que simplemente ellos vean que sí pueden abrir el horizonte y ver que hay otros caminos por recorrer. Eso para mí es lo más importante que ellos aprendan.
0: Total. ¿Y el niño que le sacó machete al otro, eh, te dijo algo después o tú hablaste con él?
1: Eh, yo hablé con él, pero, sí. pero ya estaba... O sea, como que estaba... Ellos tienen mecanismos de defensa, entonces era como ellos nunca van a querer verse vulnerables. Por ejemplo, él era el niño más difícil de ese barrio. O sea, ese era el más difícil. Y él era el que, más, el que mejor era en el parkour, o sea, el que le iba súper bien en el deporte. Entonces, él, yo sí sentí que siento que me respeta mucho, que me ha respetado. Entonces, él como que estaba callado, sabía que le habían barrado, pero él no se iba a disculpar. Porque ellos empiezan a tener barreras. Ellos, o sea, su entorno es muy difícil, ellos no pueden verse vulnerables en ningún momento. Entonces, yo sí sabía que la había, él sabía que la habían barrado, pero él no yo se iba a disculpar. Igualmente se habló con él y todo, pero él, él era muy callado, o sea, él no, no decía mucho. Ya después, él, en los siguientes entrenamientos, sí se le dijo y se le exigía y todo, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es, es el proceso con un niño, por ejemplo, como él, es de años, es de tiempo. Eh, me acuerdo que algunos entrenamientos, él me abrazaba, se le salían los cariños, porque, porque él siempre era bravo, era así como a la defensiva, y había momentos en los que se le salía lo niño, niños, y eso es lo que Qué uno lindo. busca al ir. Entonces que me cogía la mano, que me abrazaba, y él casi nunca hacía eso, pero habían entrenamientos en los que se le olvidaba que tenía que defenderse, y simplemente podía ser niño, podía ser él.
0: Impactante. Toma, 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 dale. Vea, yo llegué cuando llegó Jessica. Yo, Jessica, ¿quieres agua o cerveza? Ay, no, yo quiero... Bueno, eh, no, cerveza, cerveza. Bueno, cerveza. Bueno. Ah, está bien, yo no Club me pongo Colombia, nada. por favor, patrocínenos, patrocínenos. <risa> Gua- no, sí, claro, es que eh, lo que tú dices, total, ellos crean e- esas barreras son naturales mm-hmm. por el ambiente tan hostil en el que, en el que viven. Y tu amigo, el de la universidad, no volvió. Ah,
1: eh, lo <risa> regañé también. Porque sí. uno tiene que saber medirse. Uh-huh. O sea, con un, si tú vas a un nuevo lugar, tú no puedes, así, más que todo en un barrio vulnerable, darle tanta confianza a los niños. Hay que siempre tener como ciertas barreras. Uh-huh. Y él, pues, acostado en el piso y todos haciéndole montonera por arriba. O sea, tú no sabes qué puede pasar. Tú no puedes llegar a un lugar porque él ya es mayor, ya, ya está en la universidad, él tenía que medirse un poquito, entonces también él aprendió de ese ese momento, pero él sigue entrenando
0: le quedó el aprendizaje (risa) (risa) bueno Jessica, tú crees eh, eh, bueno, ya tú empezaste a entrenar parkour entrenas con tu amiga, pero tú crees que haya algún tipo de o lo has visto, algún tipo de discriminación para ustedes dos, para ti por ser mujer
1: bueno yo creo que sí, mucho porque entre 100 hombres que entrenan, hay solamente, eh, 100 personas que entrenan, solamente hay 10 mujeres que, que entrenan este deporte. Entonces, empezando por ahí, hay una minoría de las mujeres. Me acuerdo mucho de que cuando uno entrenaba y estaba en el mismo lugar donde estaban entrenando los hombres, uno se sentía así como tímida. O sea, como que no quería saltar, como que se sentía invadida, como que sí. Entonces, yo creo que es más cuestión de empoderarse. Y decirnos que estamos entrenando aquí O a veces estábamos entrenando en un lugar Y los hombres llegaban Como a invadir, nos sentíamos mm. siempre invadidas Entonces era no empoderarse Y decir, pues, seguir saltando Y, y no importa, o sea, no importa Que ellos también estén saltando Nosotras también podemos saltar ahí Al inicio uno se sentía así como tímida Como que ahí llegaron, nos tenemos que ir a otro lado Como que, como que corría
0: también ¿sabes?
1: Sí, muy invadidas más que todo Entonces ya era cuestión Yo siento que es eso, y que en... Yo creo que en muchos ámbitos es empezar a empoderarnos y a decir, no, es que nosotros también valemos, es que nosotras también tenemos derechos, es que nosotras también podemos hacer cosas, también merecemos el respeto, los espacios merecemos mucho. Total. Entonces es creérnoslo primero nosotras mismas. Y aparte, pues en ese ámbito de deportista y de atleta, fue así. Ya en el ámbito de entrenadora, es, siento que es más difícil.
0: ¿Más difícil aún?
1: Sí, siento que es más difícil porque hay muy poquitas entrenadoras en Colombia, o sea, que están realmente ejerciendo el rol. Siento que son unas tres mujeres en Colombia. Entonces, es súper difícil eh, enfrentarse a un grupo, más que todo masculino, de, que están entrenando para, may- para mayores, ¿sí? para competencias de mayores, y saber que, pues, que tienen todo ese potencial, y de que ellos entiendan el respeto, el mismo respeto que le ten- tienen que tener a una entrenadora mujer a un entrenador hombre. O sea, es difícil que ellos, porque culturalmente las personas van a preferir un hombre, o sea, los, los atletas. Entonces es empezar a romper con todas esas barreras y con, todo, con todos los paradigmas que existen acerca de este tema. Por, entonces al inicio era más como de empezar a, a coger fuerzas y valentía, y creerse, y autoconfianza, y creer en uno mismo, de que uno es tan capaz como lo es un hombre. Lo mismo que los entrenamientos, empezar a creérselo, y también empezar a demostrarlo, para que los demás comiencen a ver que sí, que lo vale, y empiecen a valorar. Porque al inicio no, es, no va a ser tan fácil una mujer un entrenadora a un hombre entrenador. A nosotras nos toca más duro, a nosotras nos creen menos, pero lo logramos, y yo lo logré acá en Ibagué. Y entonces tengo chicos que son súper tesos, que, que hacen muchísimas cosas y que ahora siento que me respetan mucho, que me nombran como su entrenadora, que también eh, a nivel nacional me reconocen como entrenadora, que con los niños he cogido mucha experiencia. Entonces es empezar a romper con barreras que culturalmente has tenido desde pequeño. Y más que todo en el deporte, una mujer es súper difícil todas las barreras que tiene que superar. Y que se, si se puede superar, sí. O sea, si me preguntan que, que si te ha costado, sí. Que si se puede, sí. Y es con esfuerzo y con valorarse y con, y con tener ese, esa autoconfianza en empezar a hacer las cosas y no dejarse aflig, afligir por los demás por mayores problemas que tengas y que se presenten muchas personas que se han presentado hombres, machistas, de todo, es creer en tus ideales. No, no, dejar, no ser como alguien que está detrás de las personas y hace lo que los demás dicen, ¿sí? Que sería fácil llegar a una meta así, como siguiendo a los demás y creyendo, pues no creyendo, sino haciendo lo que los demás hacen. A veces uno tiene que creer en sus ideales y saber qué es correcto y qué es no. Y que a pesar de que la forma que yo he escogido para seguir, pues, para seguir adelante eh, es la correcta, siento que, que ha sido difícil y que a veces lo correcto es muy difícil, pero tiene mucha mayor gratificación en la vida. Eso es lo que yo he sentido. Porque si se han presentado muchas personas machistas, que ha sido muy difícil, que uno puede utilizar el ser mujer y utilizar su cuerpo para poder ganar cosas, pero es empezar a ser correcta y a valorarse uno mismo para salir adelante, y yo siento que eso es lo más importante y en lo que uno se va a sentir realmente feliz al realizar y al obtener logros, eso es como la respuesta. Tú has
0: vivido, y, y bueno, y dentro de tu experiencia también como, como profesora, tú has vivido algún momento... Eh, ¿has sido víctima del machismo? ¿De, digamos alguna, alguien que te haya dicho algo como particular que te haya dicho como tú, no, usted no me venga a enseñar acá que usted, algo, has vivido algo así
1: siento que mucho de atleta o sea, sí. yo me acuerdo que llegaba a la universidad a entrenar y hacía cosas y cuando lo hacía, los hombres se sentían ofendidos porque ellos no podían y le dan más ganas de hacerlo, pero no porque yo lo hiciera, sino porque lo estaba haciendo una mujer eso me ofendía, eso yo decía, uff. O sea, chévere que a uno lo dijeran, ah, o sea, ella pudo, yo puedo. Pero uy, si ella pudo, que es mujer, yo puedo, ¿sí? O sea, es diferente, es diferente. como la, de pronto las expresiones que usas o como tú ves el comportamiento de una persona. Entonces, sí se sí ha visto mucho con de pronto las personas que entrenan conmigo, eh, ciertas, pero ahora el grupo que tengo es... Tienen muchos valores, eh, los, también los quiero mucho, son muy respetuosos, entonces realmente eh, son muy buenas personas, no he sentido nada, o sea ningún tema así como de machismo con ellos, pero de vez en cuando hay personas nuevos que llegan que uno se siente hasta acosada sí, por por cierto tipo de personas, entonces es lo mismo empoderarse, que respeten y, y empezar a tener una actitud de no, espere ahí, ¿usted con quién está hablando, sí, ya? Y cuando uno hace eso ya, se le bajan los humos, pero entonces es como empezar a tener habilidades para identificar claro, claro. también y, y, y saber cómo comportarse en ciertos momentos. Hay momentos en los que yo sí soy muy tranquila con, con los chicos que entreno, de que son, varios son amigos míos y me siento cómoda. Otros momentos en los que ya hay más tensión, en los que llegan personas que son machistas, entonces es como saber llevar cada situación.
0: Claro, y que digamos, o sea, bueno, yo como hombre y que digamos lo veo un poco con mis amigos o, con, o en general con, con el género y es como que, por ejemplo, mujer policía, entonces a una mujer policía se bueno, no, entonces no se le uno uno va en contra del respeto que debería tener porque es policía, porque está ejerciendo una actividad y uno es como que buscando, uy, qué buenona, eh, eh, no sé, hágale encierre, me atrape, me haga, pero uno lo hace enseñar también de respeto, o sea, es un total respeto. Y así mismo con las entrenadoras, con la profesora, no ve, eh, no sé, contigo va a echar acá cosas de que, uy, pero qué buenona, uy, pero qué, o sea, no sé qué, qué cosa, qué mire, qué piernota, está, está, o sea, eso los hombres lo hacemos y está muy mal, y ahí es una pérdida de respeto totalmente frente a, a la mujer, porque si fuera un hombre no se diría eso. No debería ser, no pero debería
1: ser. es, y eso es lo que tenemos que enfrentar.
0: Pero eso es lo que hay que, hay eso, que ir cambiando. Exacto, hay sí, que ir cambiando sí. eso. Desde el colegio nos acostumbra que entre todos los hombres es como, eh, la mujer es el es un signo de algo material, ¿Me entiendes? Y
1: también de debilidad, o sea, lo, por lo mismo de que los hombres son así como tan invasivos y como que se sienten como con el poder, con el poder sí. hacen que las mujeres se sientan también así. Y desde la cultura familiar y todo, o sea, las mujeres tienden a estar un poquito más achicopaladas. Y yo siento que también el deporte me ha ayudado mucho a superar eso, como a creerme que tengo que confiar y que tengo que, que saber quién soy y hacerme respetar y todo. Y porque siempre uno vive así como un poquito más tímida, afligida, pero no, hay que salir y hay que hacerlo.
0: Total. Y hay más, aparte de tu amiga, hay más mujeres que entrenan. Sí, ¿Cómo sí.
1: Pues ah, eso es lo chistoso. Justamente en este momento, en mi grupo hay más mujeres que hombres. Uh-huh. Eso me gusta. Y normalmente que una mujer entrene, pues como te lo decía, es difícil. Entonces... Entonces, sí, eso me, me hace muy feliz, de que haya, hay varias chicas, hay como siete, ocho chicas que están entrenando en este momento en Ibagué, que
0: es un buen récord. ¡Qué chévere! ¿Y ustedes sí. cómo hacen, hacen convocatoria o las eh, invitan, Pues ¿no? en la
1: universidad, eh, pasamos, digamos, allá saben qué que deportes hay, entonces las personas van y entran, más que todo lo ven. Cuando lo ven, ah, puedo entrenar, o sea, que ellas entrenan, se, se acercan y preguntan cuando nos ven.
0: Ok, y ya entre más más mujeres haya, pues es más fácil que que más mujeres se unan.
1: Sí, exacto. Yo siento que eso me gusta mucho de ser mujer, que, que ellas se motivan, que ellas me ven, aparte ven a una entrenadora, imagínate también eso, ven a una entrenadora y se sienten con más confianza para poder entrenar este deporte, porque este deporte es, o sea, a veces los hombres como que te acosan mucho, o también te sientes así como, como rara en un deporte extremo donde solamente hay hombres. Entonces, muchas chicas prefieren tener una entrenadora mujer. Se sienten más cómodas. Más que todo cuando uno inicia recién en el deporte.
0: No, claro, totalmente. Esto, y bueno, y ¿tú qué mensaje le darías, digamos, a, a, a las mujeres que, que estén buscando como un deporte y ven el parkour y como que no, eso es de hombres? Como que porque si sí, uno vi, ve muchos videos etcétera de parkour y la mayoría es que la verdad son si sí salen hombres
1: sí es verdad pues yo les diría que si quieren entrenar parkour primero tienen que querer y si quieren tienen que hacerlo y arriesgarse es como la vida o sea tú tienes oportunidades y tienes que tomarlas y para tomarlas tienes que arriesgarte entonces es tomar la decisión, hacerlo y ser muy enfocada, muy disciplinada, muy empoderada, muy decidida. Y que el deporte le va a ir enseñando mucho sobre la vida. Y le va a ir enseñando que tiene que arriesgarse y tener confianza en ella misma para poder hacer cualquier cosa que se proponga. Yo siento que el deporte es una entrada fascinante a un mundo de autoconocimiento.
0: Y que digamos... Este y cualquier otro deporte, pues digamos que también ayuda mucho A que esas mujeres que, que están siendo víctimas de maltrato O que están pasando por situaciones difíciles Pues lo que tú dices, se empoderen eh, se, se sí. Mejoren su autoestima Se respeten a sí mismas Entonces tú como, como, digamos, como líder en, en el tema de parkour Líder para las mujeres o, o, Y no solo para las mujeres, también para los hombres eh, Tú... ¿Qué les dirías a esas mujeres que, que, pues aparte de que ven el parkour como deporte de hombres, eh, están siendo víctimas de maltrato, víctimas de de cosas eh, complicadas en su familia o con sus parejas?
1: Yo pues les diría que, que así como tú tienes que arriesgarte en los saltos o en la vida o en las decisiones, también tienes que saber despegarte de las personas que te hacen daño. Y que... Eh, las mujeres son demasiado fuertes. Como cualquier ser humano, tiene muchas capacidades que tiene que ir desarrollando, que tiene que ir aprendiendo. Y está bien de pronto equivocarse una vez con una persona que no era indicada o de pronto con algún problema que esté teniendo. Pero que siempre... Va, o sea, en el lugar donde esté, tiene que buscar una red de apoyo y que si está en un deporte, cualquiera que sea, la va a encontrar más que todo en el parkour y tiene que aprovechar esa red de apoyo para poder superar todos sus miedos y superar las dificultades que tiene entonces yo siento que, que más como que el deporte como tal es más el, el ser social el sentir el apoyo de los demás el saber que no está sola, sino que hay otras personas que están ahí apoyándola y que ella misma sea la persona que tome decisiones en su vida. Porque uno puede tomar la decisión de cambiar y de que las cosas cambien. Y que entienda que sí hay una red de apoyo. Y que si tú estás en un deporte o en alguna actividad recreativa, donde sea, puedes buscar personas que te puedan apoyar. Y sí me gustaría mucho, ahora que lo mencionas, empezar un proyecto así. Porque tú lo puedes pensar pero puede que una mujer que esté pasando por un proceso así y siendo víctima eh, no lo sepa y sienta que está sola y que es lo más común que puede pasar. Entonces es bueno empezar a generar proyectos y propuestas a nivel deportivo, por lo menos en el parkour, en donde las personas entiendan que ahí hay una entrada y ahí va a tener una red de apoyo en el cual cualquier persona, cualquier mujer, mujer que se sienta vulnerada o cualquier mujer que sienta baja autoestima Pueda ingresar a un proyecto en el que nosotros le brindemos, puede ser, talleres deportivos, que brindemos, no sé, talleres artísticos, talleres de pintura, en el que tenga como un espacio en el que pueda ingresar, en el que se sienta acompañada, en el que pueda hablar con nosotros, pero que sea precisamente para mujeres, mujeres vulneradas.
0: Exacto, sí. Wow, no, ya. Eh, Jessica merece un aplauso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Jessica, ¿y tú estuviste esto? Supe, los chismes me llegaron. Ah. Oh, Estalqueando eh, yo en tus redes. Ah. Esa era mi tarea. Esto, que aparte, pues de, de. Creo que hace muy poco estuviste en Chile.
1: Pues sí, estuve en pandemia. ¿Estuviste? Cuando justamente empezó pandemia, ahí estaba en Chile.
0: ¿Pero tú fuiste por motivos de, 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 pues, del deporte?
1: Sí, fui porque me invitaron para dar unos talleres de parkour allá.
0: ¡Qué chévere! Y O sea, ¿te invitaron un ente gubernamental o un no, ente privado? No, allá
1: un entrenador que justamente hicieron un curso de entrenadores internacional acá en Colombia, en Cali. Entonces conocí a alguien de Chile y él me invitó a dar unos talleres allá. Entonces cuando fui eh, me tenía que devolver el 30 y como el 25, 26 cerraron todos los aeropuertos. Unos días. O sea,
0: cien... Fue como marzo, ¿cierto? Marzo, sí, abril. Sí, marzo fue. Marzo. Ay, ah, llegó pandemia. Y llegó claro.
1: pandemia y me tocó quedarme allá cinco meses. <risa> y esto sí merece una cerveza.
0: <risa> Ajá, ¿por qué merecen una cerveza <risa> de cinco meses? Me pregunto yo.
1: <risa> Difícil, pues chévere porque habían muchas personas bonitas. Conocí mucha gente chévere. Me encantó conocer más que toda otra cultura porque ya tú entrando y quedándote allá, ya te toca conocer, pero pues sí, mal de amores, básicamente, mal de abuelo
0: ay, fue madre, sí. mal de amor
1: <risa> pero no, ya las cosas se superan, sí. y pues ya sí, aprendí mucho allá, me divertí y todo, pero pues ya toca cerrar ese ciclo sí, sí, y, <risa> y <bueno>. pasar...
0: <risa> eh, oye, por ahí el público ah. pregunta, ¿estás soltera, casada, comprometida?
1: no, tengo un novio en Medellín
0: Ajá. Ah, tiene teniendo... Ah, yo sí. sé, o sea, que el chileno ya paila.
1: Ya paila. Ya hace rato
0: pasó. Ah. Bueno.
1: <risa> sí, también ¿Hace parkour? hace
0: parkour. Qué chévere.
1: Sí, es juez sí. internacional él.
0: Wow. Ven y bueno y entonces. Eh, ¿Acá en Colombia hacen constantemente como actividades o también campeonatos? Pues sí, aparte pues de hacen eventos. siempre
1: campeonatos nacionales, entonces ah, cada ya. año hay un campeonato nacional que te abre las puertas para ir a las a los copas mundiales y, y al mundial de parkour que pues es en otros países, casi siempre en Europa.
0: ¿Y tú encontraste alguna diferencia al entrenar aquí en Colombia al entrenamiento que viste en Chile?
1: Vi que allá apoyan más, <risa> obviamente sí O sea, el deporte pues hay más escenarios, más aptos eh, Apoyan muchísimo a los deportistas Tienen facilidades de acceso a los escenarios Entonces sí, se ve más que todo al, al apoyo que, que tiene el gobierno, o las alcaldías eh, Frente al deporte, hay más apoyo Pues diferente acá en Colombia
0: Ok, qué chévere y acá en Colombia, eh, bueno, ese apoyo es gubernamental, ¿no? Y acá el apo- hay apoyo como tal de la alcaldía o la gobernación hacia este tipo de deportes.
1: Pues eso es complejo porque nosotros somos club deportivo, con re- tenemos el reconocimiento deportivo por parte del IMDRI, que es, sería la entidad municipal que pues rige el deporte. Eh, entonces, si tú tienes un club, tienes que afiliarte para poder ir a competencias en el Tolima, estoy hablando. Y bueno, en general, pero, pero tienes que estar afiliado a una liga y particularmente en el Tolima es súper difícil afiliarse a la liga de gimnasia del Tolima porque solicitan 3 millones para la afiliación y 500 mil pesos anual. Entonces es súper difícil que un club pequeño o un club social como lo es porque el club se llama Parkour para la vía y nació con el proyecto de San José pueda adquirir recursos para poder pagar eso, una afiliación, y tú necesitas esa afiliación para poder participar en el campeonato nacional que hace la Federación de Gimnasia. Si tú no estás afiliado a la liga, no puedes participar. Y eso es súper porque, por ejemplo, Medellín, que tiene unos buenos escenarios, no cobra nada. Armenia no cobra nada. Bogotá cobra menos que acá. O sea, es más que todo la...
0: ¿El no te creo. Eh,
1: Cali cobra como 150 de afiliación, algo así. que cobra 3 millones. Qué bueno, horror. La Liga del Tolima.
0: Qué horror.
1: Entonces, entre 10 clubes que hay en el Tolima, no solo de parkour, sino de gimnasia, solamente hay como 3 afiliados.
0: No, claro, ¿quién se va a afiliar con esos costos?
1: Entonces, es más que, más que pagar, o sea, porque uno podría pagar, es lo injusto que es el hecho de tener que pagar esa cantidad. Entonces, eh, la verdad es muy complejo y, y, y ha sido muy complejo para mí la situación del Tolima. Porque por más que uno tenga los atletas y quiera mandarlos, no se puede. Y, y yo he querido irme y pues yo había representado el kindi, eh, Antioquia porque allá estaba haciendo los chequeos y todo antes de la lesión. Y pues iba a representar a Antioquia porque yo en el Tolima no veía opción Es más, estaba pensando irme para Antioquia como entrenadora, pero que quise seguir en el Tolima para poder terminar y culminar algunos procesos que, que quiero acá, como los niños, como la universidad, pero sí he tenido muchas veces muchas ganas de irme porque es difícil, o sea, es difícil uno poder surgir en el Tolima y poder promover este deporte y poder tener escenarios aptos y a pesar de ser club deportivo, a pesar de tener todo lo que debería tener, no se da nada. Porque simplemente no estoy adentro de una rosca. Y no todos pagan eso, solamente los que están afuera de esa rosca que, que siempre hay en el Tolima.
0: No, qué horror. O sea, señores, gobernación, ojalá les llegue el mensaje, pero... Y pues, y pues lo, lo
1: difícil es que Indeportes pues, rige a las ligas y a, los, a las ligas. Y, y pues Indeportes no tiene nada que hacer ahí porque la liga es un ente privado. O sea, eso ya es más como de legislación. Entonces, Indeportes, por mucho, Indeportes es el que apoya, pero la liga es un ente privado. Y la liga le da esos apoyos al que él quiere. Entonces, puede que ahí haya corrupción, puede puede que no, que Indeportes sí esté haciendo su trabajo y esté aportando y todo, y que sí haya apoyo. Pero puede que la liga no quiera apoyar a los demás atletas y la liga la rige el Ministerio del Deporte, y, la, sí, y a la liga la rige eh, los estatutos del Ministerio del Deporte, entonces ellos son los que tienen que decidir y todo, y se han presentado tutelas y todo, pero no pasa nada.
0: Nada. ¿Y tú crees que más adelante esto cambias de ciudad, cambias de departamento?
1: Pues tengo que esperar a ver sí. qué pasa. Por ahora, Por ahora quiero hacer un poquito más de esfuerzo acá, a pesar de que ha sido duro, quiero como... Seguir acompañando a los chicos y los procesos para que no mueran. Porque el trabajo de un verdadero líder es irse y poder que continúen los procesos sin uno uh-huh. estar. Entonces sí me gustaría que por lo menos queden líderes, que, que, que ellos sepan, que trabajen, que no se mueran los proyectos. Porque de qué sirve tú hacer algo y te vas y se muere. Uh-huh. Entonces la idea es que las cosas continúen y sigan. Entonces por eso quiero hacer un poquito más de espera y continuar con algunos temas.
0: qué chévere, qué chévere, Mm mi admiración porque la la salida más fácil es uno irse sí, y ya
1: y sí, he tenido muchas ganas, pero no, quiero lucharla, lucharla un poquito más un
0: poquito más aquí, y más con el amor allá, ah, sí (risa) él vive en Medellín, sí ok, uy, claro esto, bueno, y te llegó el problema de tu lesión ¿qué pasó?
1: (risa) me arrepentí en un salto y cuando me arrepentí, pues, claro, puse el brazo y se me fue hacia allá. Entonces me luxé el hombro. Y fue hace dos años, bueno, año y medio más o menos, y a los ocho meses volví a reincidir en la lesión por afanarme a competir. Entonces yo decidí, pues, parar un poquito, me hicieron la segunda cirugía y pues ya estoy en recuperación. Pero la verdad es que esa lesión sí me ha ayudado mucho a, a pensar muy bien las cosas, a no afanarme, a tranquilizarme a valorar mucho como lo que tengo ahora a veces el, el deporte y el alto rendimiento no te va a satisfac- satisfacer de completamente o sea tú quieres obtener premios y recompensas y cada vez quieres más pero cuando llegas a eso no vas a sentirte satisfecho algo así se siente ser deportista entonces es como como saber en, aprender a valorar los momentos que estás viviendo y no afanarte por el futuro y por lo que quiero, ya, 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 entonces es aprender a tener equilibrio en el aquí y el ahora y en el futuro, y en pensar y sobrepensar el futuro y lo que harás, el, el cerebro y, la, y el ser humano es tan complejo, es tan difícil de entender, entonces eh, sí he tenido como muchos problemas como depresivos y todo, por muchas cosas que me han pasado antes, y también por el fallecimiento de mi papá, por la lesión. Eso me ha llevado mucho como a la depresión. Entonces, ahí entendí que primero estoy yo y mi salud. Antes de afanarme por cualquier cosa y por cualquier logro u objetivo que quiera tener. Primero está estar bien aquí y ahora. Y valorarme y valorar el tiempo que tengo. Y también que mi mente esté sana y esté bien y esté tranquila. O sea, no hay nada como la tranquilidad. Antes hacía demasiadas cosas, más que ahora. Y me estresaba mucho y me daba bruxismo, que es apretar los dientes en la noche, y me daba de todo y ahora ya estoy súper tranquila. Entonces es encontrar como esa tranquilidad y ya después empezar a tomar decisiones. Pero entendiendo que tú tienes que aprender a controlar tus estados y tu emoción y no dejarte manipular del estrés ni consumir del estrés, sino aprender a entender que tú necesitas descanso y tu mente necesita descanso entonces ahí he entendido muchas cosas, la lesión o sea cualquier cosa que pase, que le pase a uno, es, tiene que ser un aprendizaje y tú tienes que aprender algo o si no te va a seguir pasando, y yo siento que el haber reincidido es decirme eso, o sea espere, yo estaba súper afanada con mi vida, yo quería competir, yo quería hacer esto, lo otro, irme para allá, o sea tantas cosas, iba a abandonar todo y la lesión me dijo espere
0: ah, muy y ahí
1: entonces entendí no pues los niños, la universidad las personas entonces ahí uno aprende, de, de cualquier cosa uno aprende. Y yo no estoy como brava ni enojada por haber, ni arrepentida por haberme equivocado ese día. Sino que son cosas que uno tiene que aceptar y ver qué puede aprender de eso y qué sigue. Y no quedarse ahí. El parkour enseña eso, ¿no? A caer y volverse a levantar.
0: ¿Y lo de tu papá y la lesión fue al tiempo?
1: Eh, fue muy seguida.
0: Muy seguida. Y bueno, ¿y la lesión? O sea, fue que tú ibas a hacer un salto... ¿Y te arrepentiste? O sea, o sea, que saltaste y no lo hiciste con la energía que era o algo así.
1: No, salté y estaba distraída, pero aún así salté y vi que no iba a llegar bien, entonces me frené en el aire, como que me estiré y puse el brazo para caer, o sea, no caí como debería caer, entonces simplemente en el aire como que me abrí y al, al caer puse el brazo. Y, y, el,
0: y el brazo recibió toda la energía. El impacto,
1: la... o sea, se luxó y volvió entró y me siguió pasando al tiempo. Entonces, la, o sea, la primera lesión, o sea, la primera vez que me pasó, pues, estaba, pues, mi papá estaba bien y todo. Ya en la segunda fue que pasó lo de mi papá y también que reincidí y pues fue difícil. Entonces, ahí, ahí sí tuve que como parar y decidir. Eh, regúlate, mira bien qué quieres, eh, ahí fue cuando decidí estudiar psicología también, porque la verdad es que me gusta mucho la psicología y me llamó mucho la atención también cómo puedes ayudar a las personas mediante esto, poder mejor tener una, una comunicación más asertiva, sentía una buena combinación y también para el área deportiva.
0: Qué chévere. Esto, y bueno, y te hicieron cirugía Sí Te te tuvieron que hacer una cirugía
1: Cirugía abierta en Bogotá, me tocó Ay,
0: de verdad ¿Y eso eso te lo hicieron por EPS o te tocó a ti privado? Por EPS,
1: pues fue rápido, la verdad No sé por qué, pero gracias Fue rápido, o sea, fue Tres meses se duró la gestión y los exámenes y todo Y a los tres meses ya me hicieron la cirugía
0: ¿Y fue dura la recuperación?
1: sí es difícil porque además manejo moto, tuviste sí. entonces no podía manejar, y mira que yo creo que el deporte me ha hecho muy independiente, yo digo que es eso, entonces, uy, no, como tener que depender de otra persona, o sea, tener que montar en bus y esperar, y esperar, y más con ese brazo así, no, yo me aburrío mucho, yo en la moto viajo, ando, voy a donde quiero, me quedo hasta las horas que yo quiero, o sea... Es muy. Soy muy independiente. Entonces, lo más difícil fue no poder manejar.
0: Claro. Pero te pasó como que viviste la otra etapa de montar en bus y eso. O sea, ¿lo alcanzaste a disfrutar un poquito o no? ¿Fue sufrimiento total?
1: Pues fue muy feo porque me demoraba mucho tiempo. Pues sí, medio lo disfruté. Recordé viejos tiempos. Y no, y por ejemplo, sí me ha hecho el parkour y todo, arriesgarme a hacer cosas, a lograr. Tener objetivos, por ejemplo, ahorrar para la moto, comprarme todas mis cosas, o sea, ser entrenadora, me, aso- me ha hecho superarme mucho en la vida, la verdad. O sea, me siento muy orgullosa de lo que he
0: hecho. Bueno, ya voy a hacerte una pregunta con relación a eso, pero, mm-hmm. y, pero antes, en el tema de la recuperación, doloroso también, muy doloroso, sí. porque tienes que volver, creo que, a hacer el ejercicio. Sí, de, brazos, muy de,
1: de mucha constancia, pero más mucha paciencia pero sí, con fisio, o sea, yo tengo fisio, voy tres veces por semana, todavía sigo yendo, entonces es como, como mucha paciencia, pero yo aguanto mucho el dolor, creo que también es el parkour, porque los golpes que he tenido en el parkour son fuertes, o sea, más que todo golpes, no lesiones, pero sí como que a veces te pegas, te golpeas, o tú tienes que aprender a resistir cosas, a resistir el dolor, entonces siento que, que resisto mucho el dolor, entonces... Eh, no, no me afectó tanto esta segunda cirugía Sí, fue difícil, claro Más que todo por la, el estar quieta Las primeras semanas las dos, Como las tres primeras semanas Estar muy quieta, o sea, cualquier cosa dolía mucho Pero no, se sabe llevar o sea
0: Ok, qué bien de, de que estuve en el SENA y eso Pues también yo full moto, etcétera Y como que qué terapia, montar en bus O transporte Ay, público sí, Lo de tu lesión Sí esto, pero eh, no, luego resultó que empecé a viajar, empecé a cambiar de ciudades Empecé a viajar para conocer, a cambiar de ciudades Y entonces me empecé a encontrar con que tenía que usar transporte público Entonces al principio era como, uy, qué fastidio, además el tiempo, etcétera Pero aprendí como a disfrutar un poco ese, ese, ese momento Entonces como que ya... Llegué a un punto en que, en, que ya, en que ya no necesito una moto O sea, no necesito transporte privado Y entonces también he vivido el momento en que, en que he estado en carro Full, 100% como que para arriba y para abajo en carro eh, Pero luego entonces ya no hay carro Y como que me doy cuenta como que los, los, las primeras veces Como que qué difícil, qué duro Ahora tener que otra vez montar en bus o en taxi Pero el ser humano se adapta a la final Pero uno se adapta, uno se adapta totalmente a la final y por motivos de viajes y cambio de ciudades, o sea, siento que voy más, un poco más libre en transporte público Porque de todas maneras, el, o sea, digamos, al ir solo, pues me amarra un poquito un tema de una moto, un carro, o uh-huh. algo así Pero nunca creí, o sea, siempre que estaba en moto, pensaba yo como que yo nunca voy a montar en bus <risa> Sí, uno es así en bus. <risa> O sea, primero muerto antes que uh-huh. montar en bus Y ya después uno ya como que ya se acostumbra Ah, sí Sí, y bueno, esto, entonces viene otra pregunta que que me parece interesante para mí y es, tus ingresos, ¿cómo vive eh, una persona de de, de este deporte?
1: Mi papá me decía, me decía, ¿y usted no ha pensado cambiarse de deporte? Eso no le va a dar, Dice que ¿por qué no se cambia de deporte? Y yo, no, es lo que yo amo, y... Y de mis hermanos... O sea, todos son profesionales y todo. Fui la primera en conseguir un trabajo estable. Y mis horarios los acomodo como yo quiero. Trabajo tres horas diarias y yo puedo acomodar los horarios como quiera. Y no tengo un jefe encima mío. Y estoy siendo entrenadora de parkour, haciendo lo que amo. Entonces, y gano bien. O sea, gano bien. No siento que gane mal. Y gano como 20 mil pesos la hora. Entonces... Y aparte, pues, es un contrato fijo, pues, con la universidad. O sea, ahorita voy hasta noviembre. Desde febrero hasta novie- noviembre teníamos contrato Y, pues, todas las prestaciones o todo. O sea, es un trabajo súper bueno, la verdad. Por eso es que no me iba a Medellín tampoco. yo, yo, yo Es difícil conseguir algo así. De Colombia, es la, soy la primera entrenadora de, de parkour en una universidad.
0: Qué chévere. Así, Entonces, ese, ese es tu principal sostenimiento económico. Sí, ese ¿tú es, tú es el sensuales? principal. Inglés. Ya,
1: pues, aparte, soy monitora de uh-huh. la UNAT porque allá estoy estudiando psicología, es esa distancia, y pues también soy monitor ahí. Entonces también tengo un ingreso y pues no tengo que, y así no tengo que pagar matrícula, son uno de los incentivos que tiene la universidad. Y, y ya, eso pues es como lo, las monitorías, que sí son un poquito exigentes de tiempo, pero trabajo desde casa, y los entrenamientos, que los organizo también de acuerdo a mi tiempo. Y pues también al horario de los chicos, como la mejor disponibilidad para ellos. Y entonces siento que que no lo he encontrado como un trabajo, sino que lo disfruto mucho. O sea, de verdad, estoy ganando bien porque no es, no es un mal sueldo. O sea, no, no es como que tengo que trabajar las ocho horas esforzándome muchísimo por un mínimo, ¿no? Trabajo tres horas diarias y me siento súper tranquila y puedo seguir estudiando pues, psicología, en monitorías. Entonces, me siento muy bien. Siento que, que a veces es como un mito el decir... El, el estigmatizar algo, ¿sí? O sea, porque es un deporte extremo, callejero, ¿sí? ¿No? Sí, un... O sea, tú creas tu destino, simplemente es así, tú creas las oportunidades. En, en la universidad no había parkour, ni siquiera había alguien que entrenara parkour. Entonces, ¿qué hicimos? Crear una necesidad. Porque empezamos a hacer el parque, a demostrar que sí había gente que entrenaba y se creó una necesidad. Entonces, a donde tú vayas, puedes crear oportunidades para ti, a donde tú vayas.
0: Eres grande porque cualquier persona en ese punto, digamos, en la universidad en que no hay nada, o sea, nadie se va a meter a eso, o sea, uh-huh. cualquier persona piensa, no hay futuro, y tú te fuiste en contra de eso, <risa> voy a crear la necesidad, sí. o sea, eh, mi admiración. Ah, gracias. <risa> y, ven te quería preguntar, porque en varias ocasiones tú has mencionado, pues, el tema de lo que pasó con tu papá, entonces, pues, a, esto pues, no sé si lo quiero contestar o no, o de manera muy resumida, no importa, pero pues creo que ha sido él ha sido una, eh, un punto muy importante en tu vida, ¿no? Sí, él
1: pues me ha enseñado demasiado, o sea, siempre como la puntualidad, el esforzarse en lo que uno ama, o sea, él me ha enseñado con sus actos que uno puede con constancia, disciplina y dedicación, ser bueno en lo que quiera así, o sea, esforzarse en lo que quiera aprender, hacer lo que uno ama, porque él era artesano, o sea, entonces él hacía zapatos, él fue pensionado al Sena, entonces él allá, hacía lo que él amaba, o sea, siempre era con su madera, con el cuero, trabajando el cuero, entonces él me enseñó desde pequeña que él hacía eso y él lo amaba, entonces yo admiraba eso de él y él se pensionó del SENA y él llegó hasta, hasta, hasta quinto de primaria y lo buscaban para ser instructor porque él sabía mucho, él leía demasiado de todos los temas, sabía muchísimo. Entonces él me enseñaba que, que a veces uno si se esfuerza puede lograr muchas cosas. Siento que esa es una de las mayores enseñanzas que él me dio a través de los hechos y del hacer y también que uno tiene que, lo que dice y piensa, tiene que estar asociado con lo que uno hace. Entonces me enseñaba demasiadas cosas que ahora yo pienso y yo digo, yo soy así por él, por también, por él y mi mamá. Porque ellos nos han inculcado muchas cosas y nos han hecho entender que el esfuerzo va a tener frutos. Y no, aquí... Ni de pronto en un mes, ni de pronto en un año, a veces dentro de cinco años, ¿tú qué sabes? ¿Sí? O sea, yo nunca me esperé que me, me dijeran que sí quería ser entrenadora de la universidad, yo no me lo esperaba, yo simplemente me esforzaba en lo que amaba. Y yo era monitora y yo era feliz y entrenaba y hacía ese parque y me esforzaba demasiado que en los eventos y me estresaba y todo. Pero yo no sé, yo no entendía que de pronto eso me iba a llevar a otra cosa, pero yo hacía lo que amaba y lo disfrutaba mucho. Y me esforzaba, pero lo disfrutaba mucho. Y simplemente se dan las cosas cuando tú haces lo que amas, pero más que hacer lo que amas, es hacerlo realmente esforzándote porque las cosas salgan bien ahí tú vas a empezar a tener frutos, no, no aquí, de pronto ni en un mes, pero sí de pronto en unos años, y eso es lo que vale, entonces él me enseñó mucho eso.
0: Total, y que ahí viene una de las cosas, y es que to- todos estamos en una carrera como en contra del tiempo de hacer dinero, como que todos es, no, eh, usted tiene que estudiar algo que le dé mucho dinero, usted tiene que hacer algo pero que le dé plata, si eso no da plata, no sirve, y creo que es algo bastante equivocado porque pues a veces como que eh, trabajar o hacer algo solo por dinero como que no 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 es algo gratificante al final del día.
1: Te cansas.
0: Sí, te vas en a cansar. En algún punto,
1: si no, tú no lo amas, te vas a cansar en Total. algún punto.
0: Y, y, y eso no es garantía de éxito, de por sí pues... Eh, El éxito, el concepto de éxito para ti es distinto al al mío, para ti éxito puede ser, eh, no sé, llegar a ser profesora de la Universidad de Tolima, lo pongo como ejemplo, para mí el éxito puede ser algo totalmente distinto, para otra persona el éxito es comprarse un apartamento, Eh, para otra una gran meta fue tu moto por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, creo bastante importante como que siempre uno debe tratar de hacer cosas eh, que uno ame, que uno quiera. Y creo que estamos en, una, en, un, en un gran momento de la humanidad en el cual mm, cualquier tipo de actividad puede generar ingresos. De pronto no muy altos, de, o sea, depende de la actividad, ¿no? Unos muy altos, otros no tan altos, otros más bajos, pero creo que cualquier tipo de actividad lo puede generar, cosas que no se veían antes. Eh, trabajar de redes, o sea, cualquier tipo de deporte, por ejemplo, que no tenga ingresos por docencia, por eh, por federaciones o por concursos o algo así, o por competencias, pues puede generar ingresos por redes, por ejemplo. O sea, creo que estamos en un excelente, un bonito momento de la humanidad en que en que lo que quieras hacer lo puedes hacer y ya. O sea, mira cuánta gente se va a viajar en, en moto y ya, y se van así. Y no importa, no, no quieren tener un trabajo fijo ni un apartamento, nada, quieren vivir su vida. Y ya, y a la final es que eh, pues no sabemos cuándo vamos, vamos a morir. Y, y, pues... y es
1: bueno ser felices. Sí. Buscar como esa felicidad, uh-huh. esos deseos. Pues suplir algunos, pero también valorar mucho lo que tenemos y es como esa, esa balanza que tenemos que tener en nuestra vida
0: exacto, total y bueno, y entonces tu papá murió el año pasado sí. en septiembre en septiembre, uh-huh. ok y pues supongo que eso es una, no, yo no he pasado por eso pero eh, no sé, eh, en sueños creo que lo he vivido eh, no solo la muerte de mi papá sino de diferentes seres queridos uh-huh. no sé por qué Y claro, es como que en el sueño lo lo siento el dolor fuerte, pero ya me despierto, como que ya, ok, no no pasó más. Pero no me imagino que ese dolor se prolongue, que me despierte y y mire y y me dé cuenta que sea verdad, que ellos no están.
1: Uno cree, pues yo tampoco había tenido una pérdida así. Y uno al inicio, no sé, como que no se las cree, como que piensa, no, no es verdad, o sea, no, como que uno no siente, no se las cree Y, y ya después uno empieza a extrañar el duelo, o sea, es pasar por ese duelo, aceptar todo, es súper difícil, es súper difícil, sí
0: Totalmente esto, bueno, Jessica, eh, bastante agradecido contigo por haber compartido este espacio con, con todos nosotros, eh, por tu tiempo, por tu puntualidad, porque algo que dijiste que te enseñó tu papá la puntualidad, y guau, wow, Jessica, re puntual, habíamos quedado aquí en las seis y a las cinco y cincuenta ya, ya había llegado, o sea, ya estaba acá, justo, súper puntual.
1: No, muy agradecida contigo también, o sea, no me lo esperaba, como que Marcela pues me, me habló para ver si venía y yo, ¿eh? ¿para qué será? De pronto los proyectos de los niños. No pensé que viniera a contar la vida. La verdad estaba así como, no sabía que venía. Entonces igual muchas gracias porque me haces recordar cosas. Y me haces también reflexionar. Y es muy chévere poder contar. A veces las personas necesitan hablar. Y es muy bueno hablar y poder escuchar también a los demás.
0: Total, totalmente. ¿Qué viene ahora para ti?
1: Pues eso no se sabe. Puede que sí, que tengo ganas de salir del país. Eh, Vamos a ver qué
0: pasa. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, ahora...
1: viajar hasta Perú en moto en diciembre. Por ahora, cerquita
0: Sí. ¿Ya lo tienes decidido? Sí,
1: ya. Pues estoy ya ahorrando para una moto nueva.
0: Porque esta no me va a dar
1: para cambiarla. Y ya, y viajar este diciembre a Perú, entonces de pronto eso puede ser otro
0: podcast de la experiencia. Cuando llegues, wow. Eh, ¿por qué, qué, ¿Qué moto vas a comprar ahora?
1: Una Himalayan. La ¿Más, Royal? Más Himalayan. ¿Más cilindraje? Sí, es, pues es 400 uh-huh. y es súper buena para los okay. viajes.
0: ¿Crees que necesitas más cilindraje para el viaje? ¿O <ríe> sí. por que sí?
1: Sí, además más potencia, ir más tranquila y todo. Sí, total. Entonces, sí, sí quiero viajar. Me encantan las motos. Amo viajar. Viajo mucho. En Colombia he viajado a muchas ciudades en moto. Entonces, sí, sí quiero empezar a arriesgarme un poquito más. Y también, pues, mirar qué pasa. O sea, yo primero quiero terminar la carrera de psicología y después mirar en qué me especializo. Y lo más probable es que me haga un posgrado en otro país. Eso es mi objetivo.
0: Ese es el objetivo. ¿Y te vas sola o te vas con tu novio con tu amiga? no.
1: Como me trajo Dios al mundo. Pues es que uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces toca tener los proyectos y las convicciones y mirar qué va pasando en el futuro, porque uno puede aplicar a una beca, a algún lugar, no sé. Toca mirar qué, puede, qué, qué se da en el futuro.
0: Qué chévere, qué chévere. O sea, chévere. Mira que... Un punto que yo también he pensado mucho, como que en el, en el, en el, si voy a viajar, como que también, no, necesito una moto súper poderosa, pero te voy a dar el Instagram de un muchacho argentino que encontré. ¡Ay, yo ahí. vi! ¿Sí? sí el de, el que vi. viaja en la C90. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Muy ese... teso, muy Uy, teso. Man, no. Yo, yo dije... creo que él queda con un nudo ahí. de estar Puta. así. Sí, no, yo dije, yo dije, ese man está loco. O sea, viajar en una C90, uh-huh. uy, guau. Wow, y lento, así va se
1: tranquilo, claro. a su
0: ritmo, tranquilo. O sea, eso merece, eso es un cambio de chip totalmente, sí. porque imagínate, o sea, por ejemplo, viajar de aquí a Bogotá, yo también he viajado mucho en moto, entonces viajar de aquí a Bogotá, uno le da, fue madre para tratar de llegar rápido. Sí, porque siempre, además
1: pero, uno se cansa, uno muchísimo. Se cansa uno muchísimo.
0: Ahora, este man me rompió la cabeza mm. porque es como romper el chip de lo que, de, de apresurarse, de llegar rápido el que ah, se va a, cansar, a ir despacio y ese ir despacio creo que también eh, lo, lo que he evaluado con él y, y es como que le, le rompe uno la cabeza porque es como que ya dejar de mirar al frente, dejar de en la moto tú vas y, y empezar vas enfocada, a disfrutar, y empezar, a disfrutar y empezar a mirar alrededor total y me rompió y, la y cabeza y cuando
1: tú manejas en moto te das cuenta de eso o sea a veces tú tienes que o sea, bajarle calidad. la velocidad para poder mirar los paisajes sí. y empezar a apreciar, porque si no, tú no aprecias. Eso yo también, ah. yo casi no, no había sido parrillera y empecé a, a intentar, o sea, con la cirugía me empezaban a llevar y yo, ay, uno todo lo que mira, todo lo que sí. ve, uno detalla, ah, esto se siente, ah, <risa> ¿con que esto se siente ser parrillera? Porque si sí, uno está enfocado, cuando está manejando uno está sí. enfocado, Bonito. pero sí, uy, bonita la perspectiva que él nos da. Sí. De, de también el tiempo lo apresurado que es uno todo. Sí.
0: y por otro lado como que el que no hay excusa o sea porque entonces uno se arma la idea de que si no me compro la moto de cilindraje 400, 600 o 1000 entonces no voy a poder viajar porque voy a viajar a Latinoamérica con un asado sí. que tengo de 125. <risa> sí, pero es resulta verdad. que sí se puede, sí romper paradigmas, romper paradigmas totalmente, uh-huh. sí Bueno, Jessica, esto... Muchas gracias. ¿Algo más que quieras adicionar? No, ya.
1: Ya conté (risa) mucho. Ah.
0: Ya te saqué todo lo que pude. Esto, Jessica, tus redes sociales. Ah. ¿Cómo son? ¿Cómo eh, te pueden encontrar en Instagram?
1: En Instagram me pueden encontrar como yes... yes
0: Ok, listo.
1: Para que me sigan. Y puedes ser en Facebook Jessica Campo.
0: Ok. Ya, esas
1: dos redes sociales.
0: Listo, 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 Jessica, entonces dejamos las redes sociales de Jessica en la descripción, por favor, no olviden, si les ha gustado ese podcast, compártanlo, denle un me gusta, suscríbanse a este canal, (risa) y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias a todos, (risa) chao, chao. Acabamos. Bien. Muy bien, muy bien.